0: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Здесь мы говорим о клиентской поддержке, клиентском сервисе и обо всем, что с этим связано. Я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска», с вами вновь несменная ведущая этого подкаста. Слушайте нас на всех платформах, ставьте оценки, комментируйте. Все как обычно, так вы поможете большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Если вы захотите стать участником нашего выпуска, напишите нам на подкастсобака.юздеск.ру. Мы будем рады новым лицам, новым мыслям в наших выпусках. Кстати, уже несколько из наших последних гостей как раз попали к нам через эту почту, написав просто и предложив поговорить о клиентском сервисе поэтому не стесняйтесь пишите мы действительно отвечаем и приглашаем поехали о чем поговорим сегодня как нанять и удержать сотрудника поддержки идеальный кандидат какой он как составить резюме Какие вопросы задавать на собеседовании? Как не потерять хороших сотрудников? Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с руководителем поддержки партнеров Яндекс Яндекс.Еды Ириной Гализиной. Ира, привет! Привет, привет! С Яндекс Яндекс.Едой у нас уже был подкаст. Наши постоянные слушатели, наверное, помнят. Если вы еще не слушали, обязательно послушайте. Мы разговаривали с Егором Ушаковым про поддержку партнеров. И Егор упоминал, что в Яндекс Яндекс.Еде есть особый волшебный я бы даже сказала, отдел поддержки, который умеет отвечать на все даже самые каверзные вопросы партнеров. Ты управляешь как раз этим отделом. Расскажи, пожалуйста, как он появился, чем занимается и какая твоя роль?
1: А, ну, я, наверное, начну немножко издалека. Расскажу про свой небольшой путь в еде. Я пришла четыре года назад на роль оператора в колл-центре. И по всем законам стартапа ты начинаешь очень быстро расти. Уже через два месяца я сменила позицию первой линии поддержки на старшего специалиста. Здесь мы как раз разруливали все сложные кейсы клиентов, партнеров. И уже через семь-восемь месяцев я стала тем лидером сначала команды звонков и еще через год перешла как раз в партнерское направление. На тот момент вообще ничего не зная о поддержке B2B, как это работает и что это вообще за команда. Сейчас я руковожу командой э, партнерского направления. Это э, команда, которая работает без макросов, без криптов, э, знает э, практически каждую область э, работы нашего бизнеса и может ответить на любой вопрос партнера. Например, там, почему э, я получаю столько заказов, а хочу вот столько помогите, расскажите, объясните. И, конечно, с переходом с позиции тим лидера звонков первой линии на позицию партнерского направления пришлось перестраиваться в найме, потому что это кардинально разные позиции. Здесь ты набираешь специалистов, которые умеют работать по скриптам, а здесь тебе надо набирать абсолютно новых людей, которые могут работать без скриптов.
0: Ну, то есть вы не набираете из своей команды первой линии людей а берете людей извне правильно я понимаю
1: ну на самом деле сейчас э, все чаще работает именно так э, все чаще мы набираем ребят, которые наоборот никогда не работали в поддержке И все меньше набираем из разных колл-центров Очень интересно, поэтому давай сразу же перейдем к найму Я думаю, что мы в
0: процессе нашего разговора обсудим как раз пошагово на кандидаты И что с ним происходит впоследствии Давай начнем с самого банального первого вот у вас есть какая-то картинка вашего идеального кандидата.
1: Какой он? Ой, вот на самом деле я не уверена, что я ищу идеальных людей, идеальных кандидатов в свою команду. Более того, я считаю, что таких кандидатов просто не существует. Я, наверное, выделю несколько основных критериев, без которых, наверное, точно нет. Первый критерий — это культура кандидата. Я смотрю, насколько мы с ним близки в ценностях, насколько мы близки по вайбу. Например, если кандидат в самом начале собеседования говорит, «А давайте вы будете со мной разговаривать на «вы»,», тут я понимаю, что, ой, нам, наверное, дальше будет очень тяжело. Второе, на что я смотрю, — это коммуникация. Я считаю, что поговорка «Язык до Китая доведет" очень верна в этом случае, что даже если человек будет что-то не знать, он точно сможет это найти, проанализировать, выпытать, если надо, у своего коллеги. Третье, на что я смотрю, это мотивация. Бывает, приходят ребята, говорят, слушайте, я вообще на самом-то деле хочу быть бухгалтером, но пока вот потусуюсь тут у вас. Тут, конечно, тоже нет в целом я считаю, что это достаточно неблагодарное дело обучать человека, если он сам того и не хочет, и вообще стремится вообще в другое место. И последний важный, тоже, важный критерий – это сможет ли этот кандидат в целом сыграться, я так это называю, с моей командой. Можно это назвать командный-некомандный игрок, но мне, например, важно понимать, вольется ли этот человек со своими ценностями, увлечениями, со своим мировоззрением в существующую команду.
0: Отличная картинка у нас есть есть, теперь нам нужно составить резюме. Расскажи, пожалуйста, какие-то лайфхаки по составлению резюме, как сделать так, чтобы нужный нам кандидат клюнул на нашу удочку. Кто, например, должен его писать? Какие там должны быть подсвеченные моменты?
1: Ну, на самом деле, описание вакансии у нас самое стандартное. Мы не выкладываем там фотографии счастливых людей к нашей вакансии, не пишем, что приходи в команду счастливых людей, все будет здорово, все будет круто, мы такие веселые, посмотри на нас. Мы так совсем не делаем. На самом деле, я сторонник того, что в описании вакансии должно быть четко э, и просто написано, чем придется заниматься, какие тебе реально придется решать задачи и какие от тебя ожидания, то есть какие навыки должны уже быть у тебя на старте. И э, на самом деле у нас есть такой блок, что мы предлагаем. В этом блоке мы не пишем, предлагаем печеньки в офисе, кофе, чай и все такое. Мы пишем все самое стандартное, это какой график мы предлагаем, что это официальное трудоустройство, и единственное, что там указано, это что мы предлагаем рост внутри Яндекса, и в целом у тебя есть возможность развивать свои навыки и качества.
0: А где вы ищете кандидатов, на каких площадках размещаете резюме? У вас идет отбор сначала рекрутером или ты просматриваешь все резюме? Или, может быть, есть какой-то этап в виде сопроводительного письма, на который ты смотришь? То есть где размещаете ваши резюме, как ищете и э, каким образом отбираете из вот этих резюме, на что ты обращаешь внимание в резюме? Или на что обращает внимание ваш рекрутер, если он этим занимается?
1: Ну, на самом деле, частью на какой площадке разместить вакансию занимается полностью э, наша команда рекрутмента. Скорее всего, я так могу предположить, это э, хохору, Дальше какой этап следует за вакансией? Я на самом деле не отсматриваю резюме до собеседования. Это все делает рекрутер. Следующий этап после просмотра э, резюме рекрутер связывается с кандидатом по телефону. Здесь какой главный принцип у нас? Рекрутер должен дать кандидату говорить больше, чем говорит он сам. То есть, как принято обычно, э, звонит рекрутер, э, 10 минут рассказывает, э, о чем наша позиция, и кандидат э, на самом деле раньше только говорил угу, «Ага, да, все, хорошо, я приду». Потом мы полностью перестроились и поняли, что не надо так много рассказывать о вакансии, пусть кандидат говорит больше, а рекрутер как раз может провести первый такой небольшой ресерч по коммуникациям человека. Кстати, тоже небольшой лайфхак. Наши рекрутеры ходят на командные встречи саппорта, они есть в наших командных чатах, они видят, какие задачи мы решаем, и таким образом они даже по вайбу уже в телефонном звонке могут понять, подойдет этот человек или не подойдет. Я, на самом деле, редко открываю резюме, Иногда открываю его либо по ходу собеседования, когда кандидат уже пришел, либо перед этим, и смотрю на самом деле всего лишь на две вещи. Это зарплатное ожидание кандидата, важно просто сразу сравнить, на что человек рассчитывает. И если кандидат что-то писал о себе, я смотрю, в каком стиле он это написал и что он написал. Но, если честно, по резюме я не принимаю никаких решений, потому что чаще всего там написано одно и то же, какой-то опыт, какой-то возраст и какие-то дополнительные навыки, которые кандидат пишет о себе. Ну а есть какие-то маркеры, когда ты точно понимаешь, что ну вот это нет? Смотря в резюме, Наверное, нет таких маркеров, если там, конечно, не указано, ожидаю 200 тысяч рублей. Или если я вижу, что кандидат... Вот, кстати, есть один маркер. Это когда видно, что кандидат откликается на все возможные вакансии в Яндексе, и они все противоположны друг другу. И тут я понимаю, что этот человек, этот кандидат не совсем понимает, куда хочет сам. Сейчас будем выяснять.
0: Хорошо, тогда перейдем к непосредственно собеседованию. Как ты проводишь собеседование? Наверное, самый интересный будет вопрос для наших слушателей. Какие кейсы ты даешь, о чем ты спрашиваешь? И, может быть, какие-то секретики тоже нам выдашь?
1: Ну, Я, наверное, расскажу поэтапно, когда подключается кандидат. Мы сначала кратко знакомимся, я просто представляюсь. И первое, что я делаю, я спрашиваю у кандидата записать наше собеседование на видео в зуме. А почему я так делаю? Потому что иногда, когда проводишь большое количество собеседований в день в неделю тебе очень тяжело сконцентрироваться уже все смешалось в кучу уже непонятно кто подходит кто не подходит и иногда хочется вернуться посмотреть еще раз видео и возможно принять уже более взвешенное решение еще это помогает избежать менеджерской ошибки потому что бывает такое что ты смотришь на кандидата но до конца не понимаешь точно ли нет а точно ли да и записав видео у тебя всегда есть возможность посоветоваться с другим менеджером, который также, возможно, либо подтвердит, либо опровергнет твои триггеры. Что происходит дальше? Мы познакомились. Кстати, чаще всего кандидаты вполне спокойно реагируют на просьбу записать собеседование в Zoom. Никто не против. И дальше мы начинаем уже более углубленно знакомиться. Первый мой вопрос, я просто прошу кандидата рассказать такую мини-презентацию о самом себе. Причем я никогда не прошу рассказывать про свой предыдущий опыт работы, а что ты делал. Я начинаю всегда с того, что вот просто расскажи, что считаешь важно сейчас рассказать на собеседование. Твои увлечения, ценности, в общем, все, что считаешь нужно. И тут... Uh, мой первый триггер — это если я вижу, что кандидату очень тяжело самостоятельно придумать эту самопрезентацию. Если кандидат начинает uh просить, а, пожалуйста, позадавай вопросы, я даже не знаю, что сказать. Давай ты задашь конкретные вопросы, а я тебе конкретно отвечу. И тут я понимаю, что будет тяжеловато, что у человека, возможно, неактивный стиль коммуникации, ему тяжело придумать что-то самому. Плюс я начинаю подозревать, что вряд ли он готовился к собеседованию, потому что это, на самом деле, самый стандартный вопрос в начале. И мой второй триггер — это я смотрю на то, с чего кандидат начинает рассказ. Если рассказ начинается, я родился в 1995 году на берегу Волги, я учился в школе номер 52, и тут, и тут я понимаю, что кандидата не совсем оценивает какая информация мне пригодится для принятия решения то есть ну, ну слишком издалека следующее на что я смотрю и что для меня супер важно это то как человек работает с обратной связью слышит он обратную связь не слышит не, не, не хочет слышать но я здесь обычно не спрашиваю как то в лоб вот, Расскажи, а вот получал ли ты какую-то обратную связь, и как тебе? Я обычно прошу рассказать какой-то самый жесткий факап на любом предыдущем месте работы. И человек рассказывает. У нас, кстати, были интересные кейсы. Один кандидат рассказывал, как он работал фотографом, ехал снимать свадьбу, и у него в этот момент разбилась камера. Свадьба уже вот-вот, сейчас, уже люди ждут. И он в этот момент чувствовал себя очень неловко. Ему пришлось ехать покупать новую камеру, но в итоге все обошлось. Или другой случай интересный был от кандидата. Он рассказывал, как организовывал ивент на 50 человек, и никто из организаторов не подумал, что нужно купить стулья. Иногда очень интересно послушать, как люди выкручиваются из таких историй. И на что я здесь смотрю? А задавая этот вопрос, в конце я всегда спрашиваю, расскажи, а какие ты выводы в итоге сделал? Как ты думаешь, почему это случилось? Какие выводы сделал для себя на будущее? И тут э, иногда э, слышу такой ответ. Не, ну я-то в целом там вообще не виноват был. Мне-то вот, мне так сказал мой руководитель, я-то там вообще ни при чем. Или клиент вот такой нехороший попался. И тут я как бы сразу понимаю, что, скорее всего, это тоже... Позиция кандидата в целом по жизни. На что я еще смотрю? Конечно, важно понять, как человек сам оценивает себя как он читает, какие у него сильные и слабые стороны. Но тут тоже я никогда не спрашиваю кандидата, а расскажи свои сильные и свои слабые стороны. Я обычно стараюсь действовать через образы.
0: А можешь ли ты поделиться какими-то заданиями нестандартными, которые ты даешь на собеседовании? Я знаю, что Яндекс славится своими задачками, на которые даже, возможно, где-то люди ищут ответы в сети перед тем, как пойти к вам на собеседование. Вот, может быть, ты поделишься с нами?
1: Да, у нас после вопроса которые я задаю, у меня есть несколько кейсов, которые направлены проверить клиентоориентированность, как человек вообще понимает бизнес, как, как бы он действовал в такой нестандартной ситуации. Кстати, загуглить ответы на эти вопросы, мне кажется, невозможно, потому что правильного ответа, конечно же, нет. Расскажу первый кейс. Он, я его называю кейс про Пугачеву. Как он звучит? Представь, что ты управляющий отелем в маленьком городе, город не туристический и твой отель, он такой уже на грани закрытия бизнеса, мало э, туристов, никто не приезжает. И тут происходит чудо, в твоем городе устраивают большой фестиваль, на который съезжается очень много людей из других городов. И у тебя впервые за все время работы заселяется абсолютно полностью весь отель. У тебя не остается ни одного свободного номера. И тут в 22.00 к тебе в отель заходит Алла Пугачева и тоже просит ее заселить. Вот расскажи, что будешь делать и что ей скажешь. Э это такой, на самом деле, мой любимый кейс. Он проверяет, я думаю, все, потому что здесь есть и коммуникации и действия, и в целом э -э, сразу видно потерявшийся взгляд кандидата, что он прямо сейчас очень быстро пытается что-то обдумать. На самом деле, как я и сказала, правильного ответа здесь не существует. Я смотрю на несколько вещей. Э -э, насколько будет реалистично решение кандидата, потому что, конечно, я слышала такие ответы, как «ну, повезу Пугачеву к себе домой», или «ну, переоборудую подсобное помещение», в маленький номер, и вот заселю туда Пугачев. И тут я прям сразу задаю вопрос, оцени сам, насколько это реально, вот, э, реалистичный ход действий, насколько вот ты сам себе это представляешь. Тут, конечно, все сразу все посыпались. Я, я слышала и хорошие ответы, э, на самом деле. Э, чаще всего, слава богу, я слышу очень хорошие предложения от кандидатов. Первое, что я вообще хочу услышать, это, что Человека не бросят без помощи вообще. То есть, если я вижу, что кандидат отвечает, ну, я же не могу никого выселить, ну, наверное, я ей просто скажу, ну, нет мест тогда как, как, тут тоже у меня срабатывает триггер, что человек не захотел помогать. А хочет ли он вообще помогать, а хочет ли он вообще в поддержку этим заниматься. Второе, конечно, так как, это, так как в кейсе Пугачева, конечно, многие ребята почему-то сразу ориентируются, что надо пойти к каким-нибудь гостям ночью поискать, кто из них готов там за какую-нибудь скидку переехать в другой отель, а Пугачеву я вот заселю к себе и получу потом классный отзыв от нее в Инстаграме. Ну, конечно, это тоже не ок, ты по сути меняешь одного клиента на другого.
0: Слушай, очень крутой кейс, очень хочется еще. Какие еще есть вопросы?
1: Да, есть еще один кейс, он уже <laughs> без Пугачевой. Сейчас расскажу, как он звучит. Кейс про заправку. Ты тут тоже управляющий, представь, что ты управляющий заправки. Ты видишь следующую ситуацию. На заправку приезжает мама с ребенком и просит подогреть пюрешку в микроволновке. Твой сотрудник очень сильно подогрел, э, очень сильно поставил режим в микроволновке, э, и в итоге ребенок, попробовав э, пюре, обжигает язык, начинает кричать, «Ты все это видишь, что будешь делать?» И э, на этот вопрос я тоже слышала самые разные варианты. Э, например, был такой. «Ну, я к ним подойду, и если мама будет конфликтовать, я ей скажу, что надо было сначала самой попробовать, а потом уже давать ребенку. Ой, мне в этот момент хочется просто убежать с собеседование. Всего
0: доброго! К -к -к Кажется, меня вызывают, да?
1: <свят> До свидания. <свят> да, я просто иногда даже не верю, что я это сейчас услышала. Или есть вот такой вариант. Погоди,
0: погоди, Ир, давай я сейчас тоже попробую себя в роли кандидата и... Подумаю, какое здесь может быть решение. В первую очередь, конечно, стоит извиниться, подбежать к матери, сказать, что да, я сейчас видел, что, видимо, пирожка была перегрета, извините, простите, могу ли я чем-то помочь, например, дать какой-то подарок, может быть, игрушку или какую-то вкусняшку, может быть, до этого я заметил, что... Не знаю, ребенок просил киндер-сюрприз, ему не купили дать ему этот киндер-сюрприз, чтобы он как-то успокоился. Ну, в принципе, наверное, в этом направлении. А в сторону сотрудника, который накосячил, наверное, да, я просто с ним поговорю. Ну, здесь потому что вряд ли он сделал это со зла, может быть, по незнанию. То есть это такая ситуация, я думаю, что скорее нечаянная, чем какая-то направленная против клиента
1: сознательно? Ну, вот на самом деле я часто слышу такие ответы, что первым делом я подойду и скажу, что мы сейчас накажем всех виновных э, во всем произошедшем. Э, это, конечно, тоже немножко настораживает, что, конечно, на, нужно э, не бежать наказывать, а сначала как-то помочь. Часто вот для меня идеальный ход действий, что ты э, вначале э, приносишь, там, не знаю, возможно, стакан холодной воды, э, спрашиваешь у мамы, чем помочь. Понятно, что это все там с извинениями, что все понятно, что получилось, сейчас будем исправлять ситуацию, чем вам помочь, может быть, еще что-то принести. А потом, конечно что-то задабривающее для ребенка, какая-то компенсация ущерба, что-то задабривающее для мамы. И я очень ценю, когда ребята пытаются поменять систему, то есть они начинают рассуждать. Так, микроволновка очень сильно разогрела пюре, а если завтра к нам приедет снова какой-нибудь клиент и тоже попросит что-то разогреть, а как действовать в следующий раз? И вот это... Тут я просто, не знаю, теряю сознание на собеседовании от, круто, от крутости э, кандидата, потому что это очень классно, это делают не все. Не все ребята решают проблему э, системно. То есть не все смотрят э, в корень того, а как этого в будущем избежать.
0: Да, потому что сама история звучит как такая случайная, как будто бы это случилось в первый раз, поэтому да, Здесь логично, что стоит посмотреть на то, как справить это в будущем системно. Действительно, очень классный кейс. Дорогие слушатели, берите
1: себе на вооружение. Кстати, про изменение системы. Вот этот навык, вот это качество кандидатов, оно в целом нам очень сильно требуется потом в работе. Так как я вот вначале рассказывала, команда работает без скриптов, без макросов, им как раз очень часто приходится менять какие-то системные вещи и думать о том, а как такую же ситуацию не повторить в будущем. А как сделать так, чтобы ни один партнер с тем же самым э, вопросом больше не столкнулся?
0: Вот вы собрали своих классных кандидатов, они прошли много сложных испытаний. Теперь стоит задача их как-то замотивировать таким образом, чтобы они работали, работали эффективно, чтобы им все нравилось. Как вы работаете с мотивацией?
1: А, ну, тут на самом деле нет какой-то однозначной таблетки от всего. У каждой команды, у каждого человека разные мотиваторы. И а, я здесь, возможно, скажу такую банальную вещь. Большую часть рабочего времени, я все-таки надеюсь, люди работают. Поэтому а, то, чем ты можешь замотивировать свою команду, лежит в твоих процессах, инструментах и удобстве в работе. Если у тебя команда в вакууме, не понимает цели, куда она идет, зачем она туда идет, зачем работают эти процессы, если э, твоей команде неудобно пользоваться э, какими-то инструментами, что они мучаются, да, что все очень сложно, очень много костыльных э, действий то а, никакой мерч, никакие конкурсы, это все не поможет. А, и я бы в теме мотивации в первую очередь шла, шла бы по пути услышать свою команду. А, если у тебя есть инструменты обмена обратной связи с командой, это какие-то Встречи командные – это один-один с руководителем. Если ты где-то собираешь эту обратную связь и знаешь, что твоей команде не нравится в работе, то стоит заняться этим, чтобы твоя команда была замотивирована. Потому что, во-первых, людям важно, чтобы их слышали, во-вторых, людям хочется работать с удобными инструментами. Это такой первый совет. Второй э – людям важно работать в сильной команде. И поэтому в части мотивации ты какую-то часть перекрываешь хорошим наймом. Если ты набираешь сильную команду и... Э расстаешься вовремя с людьми, с которыми вам не по пути, то твоя команда тоже может быть замотивирована как раз командой, в которой вы работаете. Кстати, наш случай э, — это как раз мотивация команды. Большинство ребят нравится здесь работать из-за крутой команды. И э, я чуть-чуть сказала про мерч, конкурсы и что-то, объединяющее людей. Это тоже важно, но это скорее инструменты, дополняющие э, все остальное. Если у тебя инструменты говно, то никакой мерч, никакие конкурсы, стикеры, деньги Ничего не поможет, и скорее, а скорее будет ухудшать эффект, чем его превосполнит
0: А у тебя были какие-то случаи, когда тебе удалось удержать сотрудника? Вот он хотел уйти, но ты с ним поговорила, например, или кто-то с ним поговорил, и он все-таки решил остаться. Вот какие здесь инструменты могут быть использованы?
1: У меня был случай, когда я пыталась удержать сотрудника, и это на самом деле получилось, но на какое-то очень короткое время. Все равно мы после этого разговора понимали, что все-таки мы идем немножко в разные стороны. Вообще, что для меня важно в удержании человека, я на самом деле общаюсь сотрудниками только на одну тему, точно ли он понял, чего он хочет, и точно ли он принял решение уходить. Если человек точно принял решение расти в другом месте, развиваться в другой сфере, я, если честно, в этом случае не вижу смысла удерживать человека в месте, где ему уже либо не нравится, либо он его перерос.
0: Круто. Спасибо большое. Смотри, а вот то, что вы работаете без скриптов, и, по сути, нет
1: какого-то четкого регламента, как в таком случае вы оцениваете сотрудников? У нас есть несколько инструментов. Один инструмент оценивает удовлетворенность, вовлеченность сотрудников – это Тимборометр. И тут мы как раз выявляем, а что мотивирует нашу команду, а с чем у них сложности, что падает, что растет. И второй инструмент, с помощью которого мы оцениваем самих специалистов. чем мы делаем для этого? Нужно составить таблицу и в нее собрать сначала все самые главные и важные навыки и качества для твоей команды. Я их сейчас перечислять не буду, у каждой команды они будут разные. Дальше ты составляешь список всех своих людей в команде, если их, конечно, немного. Важно, что этот инструмент работает только на маленькие команды. И дальше...
0: На ну, маленькие это до скольки человек? чтобы нам было понятно нашим слушателям.
1: Мне кажется, реально это сделать по команде из 10-11 сотрудников плюс-минус. И дальше по каждому человеку и по каждому навыку в ячейке ты проставляешь балл. Мы выбираем для себя трехбальную систему, и на самом деле тут кому как удобнее, кто чего отталкивается. И таким образом у тебя получается матрица, в которой можно посмотреть, а какой навык в твоей команде самый слабый. А кто из людей у тебя перформит больше всех, и ты прям на цифрах это видишь. А, а кто меньше всех. И еще для меня лично самая полезная статистика, что происходит с людьми в течение месяцев. Они растут, они падают, они не изменяются. И вот скорее я обращаю внимание на те зоны, что, например, у нас там человек полгода, но он за полгода вообще никак не сдвинулся в своих навыках. Это начинает немножко настораживать. Спасибо
0: большое, Ира, за ответы. Это очень интересно, полезно. Я даже сама себя проверила. Мы перейдем к нашей последней рубрике, рубрика «Что почитать?». Посоветуй нам, пожалуйста, про клиентский сервис, про бизнес или про что-то другое, про то, что тебя саму зацепило в последнее время.
1: Ну, я расскажу про несколько книг. Раз мы говорим про найм, то первая книга тоже будет про найм. Она называется «Искусство подбора персонала» или «Как оценить человека за час». Эта книга с такими прям реальными советами, с реальными кейсами, которые можно почитать, но я рекомендую это делать, когда уже есть какой-то опыт проведения собеседований. Вторая книга «Идеальный командный игрок», очень хорошая, как раз по ней можно ответить самому себе на вопрос, а сколько у меня в команде идеальных командных игроков и вообще существуют ли они. И еще одну по совету. книжка называется «Принципы», и это, я считаю, настольная книга руководителя, к ней можно возвращаться. С ходом времени она включает в себя тоже очень много практических инструментов. Это в
0: принципе жизнь и работа, да? Да, да, Рей да. да. далее. Ира, спасибо большое, что пришла. Было очень интересно и полезно для наших
1: слушателей. Вам спасибо. Возможно, кто-то, послушав этот подкаст, придет к нам на собеседование. Welcome. Попробовать свои силы на практике.
0: Всем пока-пока. Пойду закажу что-нибудь в Яндекс Еде. Пока-пока.